0: Moin Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe HSVW-Podcast. Immer noch dabei ich, Jonathan und...
1: Ich, Henry. Ähm, herzlich willkommen. Äh, interessanter Anfang von dir. Also erstmal so ein langgezogenes Und hat mich fast aus dem Konzept gebracht. Und ähm, fast aus dem Konzept gebracht hat mich tatsächlich auch... Irgendwie so eine neue Analytics-Sache ähm, von Spotify for Podcasters. Und da steht irgendwie, dass wir, wenn man irgendwas sucht auf Spotify, 2540 Mal aufgetaucht sind in der Spotify-Suche. Das heißt, bei Suchanfragen von irgendwelchen Leuten. Und da dachte ich mir so, also auch wenn das natürlich nicht andersweise alle hören, das schaut dann euch an alle, die jetzt das hier hören, an alle ähm, sehr cool, dass ihr immer noch am dabei seid. Aber dass so viele in irgendeiner Form vielleicht den Namen schon mal gelesen haben, finde ich richtig geil.
0: Ist schon irgendwie witzig, aber irgendwie 2500 von denen müssen dann panisch eine andere Ecke weggewischt haben. Ja. <lacht> Zu uns haben sie sich auf jeden Fall nicht verirrt. Naja, aber es ist schon lustig, dass man sowas sehen kann. Ähm, generell, ich weiß gerade gar nicht, wie vielte Folge das ist, aber es ist irgendwie cool, mal dann so. so so insgesamt irgendwelche größeren Zahlen zu sehen, um einfach zu sehen, was ist eigentlich damit in diesem Kosmos, weil wir können, wir sind ja auch so ein bisschen so ein gläsernerer Podcast. Wir machen uns jetzt nicht so große Kopf um irgendwelche Zahlen oder sowas, aber es ist schon lustig, wenn man dann mal irgendwie sowas sieht, ähm, dass tatsächlich es Leute gibt, die das hören und das äh, freut uns sehr. Ja, also es ist wirklich
1: äh, super, dass das so viele hören. Und dann die Zahlen sind natürlich Nebeneffekt, aber dass sich das jetzt so eingependelt hat, bei knapp über drei äh, bei knapp über 20 bis 5, also so 20 bis 25 Wiedergaben pro Woche, ist das immer so ein Klassenzimmer voll von Leuten. Und ich selber muss zu, muss gestehen, habe es jetzt die letzten Wochen durch Krankheiten und durch Stress auch manchmal vergessen selber die Folge abzuspielen. Das heißt, da fehlt immer noch dann 5% quasi. Also da äh, <lacht> haben wir wirklich eine sehr stabile HörerInnenschaft entwickelt und da bin ich auch sehr stolz drüber.
0: Ja, fühlt euch alle gegrüßt und umarmt. Ähm, gegrüßt und umarmt wurde ähm, bei Werder Bremen Marvin Duksch von Thomas Müller und ganz vielen anderen Leuten in der deutschen Nationalmannschaft auch, aber... Irgendwie immer nur so für ein paar Minuten, weil alle waren ziemlich angepisst nach den Leistungen.
1: Ich weiß auch nicht, ob sich da wirklich viele Leute umarmt haben und freudig äh, in die Arme <lacht> gesprungen sind, weil die deutschen Spiele waren ja wirklich äh, nicht ansatzweise irgendwie zu zelebrieren gegen die Türkei. War es zumindest noch mit, ein paar, mit zwei eigenen Toren der Fall, aber da auch verloren. Und dann gegen Österreich haben wir das Spiel angeguckt. Ich war da eigentlich auch Lust drauf, waren frohe Erwartung. Und es war einfach nur richtig, richtig, richtig schlecht. Vorne wie hinten. Und ähm, ja, da wird die Lust auf die EM deutlich höher. Ich glaube, da hat die UEFA Glück, dass das erste Losverfahren schon hinter uns liegt. Weil sonst hätten bestimmt einige jetzt nicht angegeben, Fan der deutschen Nationalmannschaft zu sein und müssen jetzt zu dem Spiel. Und ähm, es ist eher so eine Art Strafgeld, die man zahlen muss, wenn man sich Spiele der deutschen Nationalmannschaft angucken will.
0: Ich glaube, zumindest ein paar andere Nationen wundern sich jetzt, warum Deutschland ein Lostopf A ist. Ähm, naja, äh, ich glaube, das wird ein sehr, sehr schweres Unterfangen, jetzt, wenn die EM vor der Tür steht. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen aus Bremer Perspektive drauf guckt, war natürlich hier der Fokus auf Marvin Ducksch. Ähm, der tatsächlich in beiden Spielen ja zum Einsatz gekommen ist, jetzt nicht sonderlich viel Zeit gesammelt hat. Ich glaube, insgesamt dürften das so knapp 20 Minuten gewesen sein. Ähm, Beides mal dann auch eingewechselt, als das Ding dann eigentlich schon um war und hat dann auch keinen großen Effekt mehr aufs Spiel gehabt. Ähm, aber insgesamt natürlich super cool, dass er jetzt diese Luft mal äh, schnuppern durfte. Hat jetzt zwei Länderspiele offiziell. Ähm, ich habe gesehen, er ist der siebtälteste Debütant. Füllkrug war älter noch. Äh, hier Behrens war auch älter. Das heißt, diese ganzen alten ähm, Recken da vorne im Sturm wurden jetzt die letzte Zeit erst alle hingeholt. Und es war einfach cool irgendwie den in diesem Kosmos mal zu sehen, wobei der DFB das auch irgendwie sehr gemolken hat dieses Füchroduk, hässliche Vögel irgendwie hat man gefühlt alle zwei Minuten irgendwas in seinen Social Media Feed gespielt bekommen.
1: Ja, aber hässliche Vögel haben die sich dann ja auch wirklich zu Herzen genommen und auch dementsprechend gespielt äh, mit ziemlich <lacht> und zwar ziemlich hässlichen Fußball. Ähm, wo wir jetzt gar nicht weiter darauf eingehen sollen, aber trotzdem gut für Duksch. Und dann kam natürlich, wie es halt immer ist, sofort die ersten Gerüchte von Nottingham Forest. Aber da hat der Fritz gleich einen Riegel vorgeschoben. Und äh, mal gucken, was mit Duksch jetzt weiter passiert. Ob er noch wieder nominiert werden wird, wenn jetzt Musiala und so wieder da sind. Es wird auf jeden Fall eine ähm, sehr spannende weitere Zeit sein für alle Beteiligten um die Nationalmannschaft herum. Und mit Pech ist man einfach Teil einer Mannschaft, die beim dritten Turnier in Folge eigentlich keine signifikante Leistung vollbringt.
0: Ja, ich glaube, aus Duxch's Sicht müsste man eher sagen, mit Glück wäre er dabei, weil ich glaube, dieser Auftritt der deutschen Nationalmannschaft hat ihm echt nicht geholfen, sich irgendwie beweisen zu können, auch weil er gar nicht so richtig die Chance dazu bekommen hat. Ähm, also ich weiß nicht genau, mit welchem Fazit jetzt so ein Julian Nagelsmann zum Beispiel auf diese Personalie guckt, weil klar, er hat ihm 20 Minuten gegeben, man kann sagen, okay, Du hättest positiveren Impact geben müssen, aber man muss ja auch fairerweise sagen, ähm, war jetzt nicht auf seiner beliebtesten Position und für so kurze Zeit. Ähm, deswegen keine Ahnung, ob der den überhaupt nochmal jetzt nominiert oder ob er sagt, ja, war ganz lustig, jetzt ein bisschen Fanservice, jetzt haben wir diese ganzen Interviews gemacht und jetzt reicht das aber auch schon wieder. Ja, mal gucken.
1: Ähm, ich bin gespannt, wem es aber im Kontext der Nationalmannschaft noch nicht gereicht hat. Also unsere Überleitung sind weiterhin einfach der Hit, ich glaube, aber, wir müssen bald mal daran was ändern, weil ich glaube, die werden auch ein bisschen sehr vorhersehbar und ein bisschen sehr stumpf teilweise. <lacht> ähm, ist ja die deutsche U17-Nationalmannschaft macht das, was die deutsche A-Nationalmannschaft seit Jahrzehnten geführt nicht mehr kann, und zwar gewinnen und auch knappe Spiele, in denen sie die schlechtere Mannschaft sind an sich reißen und für sich entscheiden sind ja relativ oder sind ja sehr souverän durch die Gruppenphase marschiert bei der U17 wm mit in Indonesien und haben jetzt im Achtelfinale gegen die USA eigentlich ein schlechtes Spiel gemacht konnten sich trotzdem durchsetzen mit ähm, 3 zu 2 und tatsächlich sein zweites Turniertor das 3 zu 2 besorgte ein Joker aus der HSV U19 und das ist der 17 Jahre alte Bilal Yalchinkaya, ein sehr schneller, dribbelstarker Mann, der auch gegen Kiel das erste Mal im Profikader stand und dann nachnominiert wurde von der U, für die U19. Und ähm, der spielt dann richtig, oder spielt hat Joe ein richtig gutes Turnier und entwickelt sich da prächtig und ist für den HSV auf jeden Fall auch mal gut, denn so einen ähm, Mann aus der eigenen Jugend zu haben, der dann da auch langsam hochrücken kann und auch mit seiner Dribbelstärke vielleicht ein bisschen Unkonventionalität so reinbringen kann. Und ähm, ich glaube, seine starke Position ist vor allem auch rechts außen als auch links außen, also für die Tiefe beim HSV sicherlich nicht hinderlich.
0: Ja, für solche Spieler ist das natürlich immer super, um sich zeigen zu können, weil Du bist vielleicht noch nicht auf der Höhe, dass du dauerhaft so ein L Niveau von der zweiten Liga abreißen kannst, aber trotzdem kannst du dich jetzt einfach mal auf internationaler Bühne zeigen. Und ich glaube, ich korrigiere mich, wenn ich mich täusche, aber der dürfte ja noch keinen Profivertrag beim HSV haben. Nee, darum Oder? geht's gerade. Genau, deswegen, ähm, ich meine, das hat man ja häufiger, wenn Clubs, die jetzt nicht in der Weltspitze spielen, auf einmal vielversprechende Talente fördern. Ähm, kann man denen jetzt auch einen Profivertrag geben, wo sie nicht direkt eine Ausstiegsklausel von irgendwie zwei Millionen drin haben, damit sie dann direkt weg sind, sondern kann man den jetzt vielleicht wirklich halten und ist es vielleicht wirklich ein Spieler ähm, auch für die Zukunft mit Perspektive, dass der vielleicht in einer Saison dann äh, regelmäßig Einsätze hält. Ja, genau.
1: Ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Walter hat ihn jetzt auf der PK auch gelobt und auch gespannt, bin ich Video 17 dann weiter performt. Die haben ja auch mit ähm, wie heißt der noch? Der von Freiburg zu Barcelona gewechselt ist. Der Kapitän der U17, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ähm oh
0: Gott. Ja, nee. wüsste ich jetzt auch nicht. Kannst der, du googeln?
1: Ja, ich gucke ich gerade. Guck äh, ich guck kurz. U17, Live-Recherche wieder mal. U17, <lacht> Kapitän... Äh, David, genau, der einen Marktteil von 2,5 ah. Millionen hat und es deutet sich gerade ein bisschen, sondern es hätte Deutschland dann vielleicht so eine Art goldene Generation mal wieder vor der Brust. Ähm, ja, und jetzt morgen denn das Viertelfinale gegen Spanier, gegen Spanien, die ja traditionell noch eine sehr starke Jugendarbeit durch La Masia haben, das heißt, er trifft auch auf viele Mannschaftskollegen. Also es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein spannendes Spiel, morgen 9.30 Uhr, du legst das heute noch hoch, ne?
0: Ja, ich versuche es, also äh, gläserner Podcast wieder, ähm, wir haben es gestern Mittwoch nicht geschafft, aufzunehmen, weil da ganz viele Termine dazwischen gekommen sind. Äh, wir nehmen jetzt gerade Donnerstagabend auf und ich versuche es dann Donnerstagabend noch hochzuladen. Also ja, sollte jetzt am 23. noch online kommen, Das wäre
1: ein Traum, selbst wenn nicht, ähm, habt ihr es vielleicht schon gesehen, aber falls es noch vorher hochkommt, 9.30 Uhr morgen, das kann man umsonst im Internet gucken, bei auf der FIFA Plus-Seite oder sowas heißt, das müsst ihr einfach googeln, dann könnt ihr den Livestream ab 9.30 Uhr live verfolgen und hoffentlich einfach ein gutes Fußballspiel sehen. Ja, und ich glaube, eine bessere Überleitung brauchen wir uns gar nicht jetzt zu konstruieren als das Stichwort gutes Fußballspiel, weil das wird auch Werder Bremen am Wochenende abliefern. Oder glaubst du nicht?
0: Naja, man kann ja so ein bisschen zweifeln. Also Wenn wir noch ganz kurz einen Blick zurück machen, weil da wollte ich zumindest noch kurz drauf eingehen. Ein gutes Fußballspiel haben wir von Bremen unter der Woche nicht gesehen, weil Bremen musste ja tatsächlich nochmal ran, hatte kurzfristig ein Testspiel ausgemacht gegen Hansa Rostock. Ähm, wo man einfach den ganzen Spielern, die jetzt in letzter Zeit zu kurz kamen, Spielzeit geben wollte. Das heißt, man hat mit Stark wieder gespielt, Piba war dabei, Pavlenka stand nach Ewigkeit mal wieder im Tor, Nginma, Kovnacki ähm, waren dabei. Man hat so ein bisschen ausprobiert, so getestet. Weiser hat zum Beispiel jetzt mal im Mittelfeld gespielt, so auf dieser Schmiedposition, auf der 8. Bremen führte dann auch relativ früh 1-0, war aber, fand ich, nie sonderlich so ganz krass souverän, was natürlich auch damit zusammenhing, dass man auch natürlich einige Nachwuchsspieler dann dabei hatte. Ähm, verlor das Spiel dann auch im Endeffekt mit 2-1. Wehmutstroffen troffen dabei noch, dass Leon Opitz, ähm, der ersatz sich schwer verletzt hat und jetzt mehrere Wochen ausfällt. Ähm, ja, da <lacht> war quasi schon so ein bisschen dieses... Diese Hoffnung, okay, die Jungs, die in der zweiten Reihe sind, können sich vielleicht jetzt auch mal empfehlen. Das hat irgendwie nicht so ganz stattgefunden. Deswegen, jetzt mit Blick auf, ähm, auf Leverkusen, erwartet uns wahrscheinlich eine altbekannte Aufstellung und hoffentlich kein altbekanntes Ergebnis, zumindest im Hinblick auf die Leverkusener Erfolgsserie.
1: Vor allem, wenn du dann wieder diese rechte Seite und die linke Seite, also die Flügelposition, wo du Grimaldo hast auf der linken Seite, ähm, sollte, also ich gehe mal davon aus, dass Weiser wieder den Flügel beackern wird. Trotz dieses Testspiel-Experiments, äh, außer er stellt grundsätzlich um, aber dann hast du halt Grimaldo und Weiser und Weiser ist ja auch ein eher offensiv denkender, da hat auf jeden Fall eine Aufgabe vor der Brust. Auf der anderen Seite Frümpong als Flügelspieler, ich glaube mit der schnellste Spieler der Bundesliga. Ähm, da hast du dann, wenn Jung wieder auf der linken Innenverteidigung verteidigt und die Mann davor, die Mann ist ja, finde ich, ein guter, solider Spieler, aber auch nicht der schnellste zumindest. Also was so die Explosivität angeht, ja, ja. aber ich glaube auch, das ist bei Frümpong auch egal. Ich glaube, selbst gefühlt, der schnellste Spieler von Bremen hätte Probleme mit ähm, Pong. Oder jeder Spieler der Bundesliga hat momentan Probleme mit Frümpong. Und ähm, da steht auf jeden Fall ein echtes Brett davor. Dann, Also wenn wir kurz auf Leverkusen zu sprechen kommen, also das ist ja... Ich glaube, die haben den Startrekord von Guardiola, also von Bayern unter Guardiola eingestellt... Und sind auch jetzt gleich auf mit 31 Punkten nach elf Spielen. Die haben ein Spiel unentschieden gespielt gegen Bayern, sonst alles gewonnen. Die haben herausragende neue Leute geholt mit Chaka, mit Grimaldo, mit Hofmann. Und Jonathan Tah, Kusunu und Hinkapier befinden sich auch in einer Form, die die letzten Jahre auch nicht hatten. Vorne noch Boniface oder Boniface, dann ist Florian Würz wieder fit. Dann hast du Jonas Hofmann. Also das sind, ja, also jeder einzelne Name ist da gefühlt ein Unterschiedsspieler in diesem Team. Äh, ja, also
0: viel Spaß. Es, ist, es könnte kritisch werden. Ich finde, das ist sehr gut zusammengefasst. Ja gut, gegen diese, du hast es gesagt, elf Spiele, zehn Siege, einen Unentschieden. Und das Unentschieden war man sogar über weite Strecken das bessere Team gegen Bayern. Ähm, die stehen nicht unverdient da, wo sie gerade sind. Natürlich waren jetzt in vergangener Zeit auch mal ein paar knappere Spiele dabei. Man kann nicht jedes Spiel wie jetzt zuletzt gegen Union 14 gewinnen. Aber ähm, im Normalfall hat Bremen hier fast keine Chance. Und ähm, ja, man muss irgendwie es schaffen, ich weiß nicht wie, defensiv kompakt zu stehen. Ähm, man muss versuchen, diese Nadelstiche, die man bekommt, äh, irgendwie zu, umzumünzen. Mir wurde jetzt nochmal von Social Media dieses ähm, Wirtstor gegen Freiburg eingespielt. Also selbst wenn man hinten dicht steht, kann so ein Wirtz auch nochmal zwei, drei Leute auseinandernehmen und dann steht es eins in Leverkusen. Das wird schon echt happig. Das wird richtig happig. Ja, ich muss äh,
1: aber vielleicht ein kleines, kleines Hoffnungsschimmerchen. Immer wenn ich jetzt an Leverkusen und Bremen denke, denke ich immer an das äh, DFB-Pokalfinale 2011, nee, 2010, 9, 11, ne, glaube ich.
0: Ähm Wo
1: Ösi in der ja. Nachspielzeit das 1-0 gemacht hat.
0: Ja, ja, ja. ja. Da, da, du denkst, diese Erinnerungen werden wieder aufflammen. Ösi nee. wird aus dem Nichts, aus aber dem Spielertunnel ich, rennen. Darauf kannst du zumindest, äh, daran kannst du denken, wenn Leverkusen
1: <lacht> das 8-0 zur Halbzeit einschraubt oder so. Nein, aber bin ich mal gespannt, das wollte ich nur noch erwähnen. Hast du denn sonst auf Bremer Seite noch irgendwelche, Verletzungen, die jetzt neu dazukommen, also das Navigator nicht spielt, erklärt sich, oder denke ich mal, dass er nicht spielt. Er hat ja auch die Nationalmannschaft abgesagt, erklärt sich von alleine fast. Ähm, Gibt es sonst noch jemanden, der vermutlich nicht in der Startelf stehen kann oder nicht gar nicht erst im Kader sein kann?
0: Ähm, ja, also im Gegensatz zu 2009 wird Mesut Özil wahrscheinlich nicht dabei sein. Der ist ja aktuell eher in Rente unterwegs. Ähm, aber ansonsten dürften wahrscheinlich alle dabei sein ähm, um, Cater hast schon richtig gesagt, habe ich jetzt auch gelesen, der ist noch angeschlagen genau wie Ole Werner übrigens, der äh, wahrscheinlich auch nicht dabei sein wird ich der würde aber einen Effekt. Ole
1: Werner einen besseren Fitnesszustand äh als Navigator unterstellen <lacht> <lacht>
0: das ist sehr gut möglich <lacht> und, und traurig zugleich ähm um, ich glaube, das wäre auch so ein, so ein Spiel, da könnte man Niklas Füllkrug wieder sehr gut gebrauchen, weil die haben da diese absoluten Brecher hinten drin stehen und irgendjemanden, der so physisch dagegen halten könnte. Apropos Niklas Füllkrug, äh, fällt mir gerade ein, hast du das gelesen? Äh, da kam jetzt ein Artikel online, dass Bremen tatsächlich mehr Geld von Dortmund bekommen hat, als man ursprünglich dachte.
1: Ja, das habe ich gesehen. Also ich habe es bei Transfermarkt oder so gelesen, dass da anscheinend 2 Millionen oder 2,5 Millionen oder so mehr, also dass die Zahl, die eigentlich ein Boni war, eigentlich schon die Sockelablöse war oder sowas.
0: Genau, also man hat 15 Millionen Festpreis bekommen, was, äh, was den Transfer aus Bremer Sicht echt noch mal geiler macht, weil alle dachten die ganze Zeit ja, dass es so diese Summe unter der Bremi nicht abgibt und haben sie anscheinend wirklich nicht. Plus 3,25 Millionen Bonuszahlungen, die aber realistisch sind. Also jetzt nicht sowas wie Dortmund wird Meister, weil das wäre ja absolut unrealistisch. <lacht> Ähm, <lacht> sondern halt irgendwie sowas wie die qualifizieren sich fürs internationale Geschäft und sowas ähm, das heißt, Lücke könnte auf 18,25 Millionen ansteigen und damit wäre der dann tatsächlich nach Diego und Delaney der drittteuerste Abgang aller Zeiten bei Bremen das ist schon krass, hat mich überrascht das jetzt zu sehen
1: Ja, aber für Bremen wäre es tatsächlich wahrscheinlich gar nicht schlecht, so jemanden im Sturm zu haben mit als besten deutschen Stürmer aber man muss dann halt jetzt ohne klarkommen und da bin ich mal dann gespannt, ob Ole Werner trotz Krankheit Leverkusen entschlüsseln kann und vielleicht einfach auch mal einen Upset sozusagen generieren kann. Bin ich aber wie gesagt, ne? also ich bin sehr unsicher, was das angeht. Aber es kann natürlich sein, dass irgendwann reißt jede Serie und vielleicht hat Bremen das Glück, dass Leverkusen Serie gegen sie reißt und die einfach mal ein schlechtes Spiel machen.
0: Ja, natürlich. Das hilft nichts, einfach Daumen drücken und hoffen und dann zeigt gleich selber defensiv gut stehen und wer weiß, vielleicht nach der Länderspielpause sind ein paar von denen noch nicht ganz wieder bei 100 Prozent. Ähm, mal gucken, Grimaldo vielleicht noch ein bisschen zu sehr in Ekstase, weil er ja endlich bei Spanien spielen durfte. Ähm, ich denke aber, dass Bremen ähm, mit einer sehr, sehr altbekannten Aufstellung auflaufen wird. Dafür war das Spiel gegen Rostock, wie gesagt, äh, zu schlecht, als dass man irgendwas ändern wollen würde. Ähm, einzig offen ist eigentlich die Torwartposition ähm, da hat man sich jetzt tatsächlich ähm, nicht klar positioniert ob jetzt Pavlenka oder Zetra spielen wird hat gesagt, man wird auch so einfach gucken, wie jetzt die Leistungen waren und Zetras Leistungen waren sehr gut Pavlenka gegen äh, Rostock okay, aber war jetzt auch nicht überragend deswegen, das ist anscheinend völlig offen, ähm, ich denke trotzdem dass Pavlenka im Normalfall wieder zurückkehren äh, sollte, weil sonst hat man so diese Unruhe wieder, die einfach unnötig wäre? Ähm, und davor dann das Altbekannte, das heißt links Deman, äh, Dreierkette aus Jung, Friedel und Vajkovic. Vajkovic übrigens ähm, das entscheidende Qualifikationstor für Serbien geköpft oder geschossen. Ähm, dann rechts Weiser, die Doppelsechs aus Bittenkurt und Stay. Dann davor Schmid, Duksch und Boré. Und dann hoffentlich irgendwie. Drei Punkte. Mit einem wäre ich auch sehr zufrieden. Ja, das ähm,
1: bin ich gespannt. Wir kommen ja später noch den, oder kommt gleich noch zu den Tipps. Ähm, wir wechseln jetzt aber mal tatsächlich dann das Bundesland, weil der HSV auch mal wieder ein Heimspiel hat. Und zwar empfangen sie morgen, aus unserer Sicht, wir nehmen ja Donnerstag, auch haben wir schon erklärt, um 18.30 Uhr ähm, Eintracht Braunschweig. Eintracht Braunschweig ist ähm, nicht sonderlich gut in die Saison gestartet. Und stehen tatsächlich mittlerweile auf einem guten vorletzten Platz. Mit 8 Punkten aus 13 Spielen. 5 Punkte Rückstand auf Schalke auf dem Relegationsplatz. Und der HSV steht weiter mit 24 Punkten aus 13 Spielen. Punktgleich mit Holstein Kiel auf dem Relegationsplatz. Ach nee Kiel hat einen Punkt weniger, Entschuldigung. Aber drei Punkte hinter Pauli auf Platz 1, auch auf Platz 2. Und die Stimmung beim HSV ist irgendwie deutlich schlechter. Habe ich so zumindest das Gefühl nach der Niederlage gegen Kiel. Ähm, als tatsächlich die Situation laut Tabelle ist. Aber, man muss sich auch vor Augen führen, der HSV hat ja einfach viel, viele Spieler auswärts, also er holt auswärts ja keine Punkte und hat im Endeffekt ja jetzt die Möglichkeit verpasst, früh schon viel mehr Punkte zu sammeln und ein kleines Polster aufzubauen. Stattdessen ist man Zweiter und hechelt St. Pauli ein bisschen hinterher. Ähm, ja, also kurze Zusammenfassung der ja. Situation.
0: Ja, und hier so ein bisschen umgekehrte äh, Lage wie in Bremen. Also hier hofft Braunschweig darauf, dass endlich die Serie reißt, weil zu Hause ist der HSV halt nur mal diese Saison eine Macht. Man hat alle sechs Spiele gewinnen können, fünf davon sogar zu null. Ähm, jetzt kommt der Tabellenvorletzte. Das heißt, ähm, im Normalfall wird das halt ein, sind hier sehr, sehr klare Rollen vergeben. Man kennt aber auch aus der HSV-Vergangenheit die Underdog-Mannschaften. Damit hat sich der HSV eigentlich immer am schwersten getan. Deswegen würde ich Braunschweig auf keinen Fall abschreiben. Und sie haben ja jetzt auch so vielleicht so eine neue Kehrtwende gemacht, weil ähm, sie haben ja letztes Spiel gegen Osnabrück 3-2 gewonnen. Äh, sehr knapp in der Nachspielzeit haben sie da das entscheidende Tor gemacht. Ähm, und davor hatten sie fünf Niederlagen in Folge. Dann den Trainer gewechselt, äh, haben jetzt äh, mit Scherning äh, den ehemaligen Coach von Bielefeld, müsste das gewesen sein, angeheuert. Und der hat jetzt sein erstes Spiel gehabt, erster Sieg und ja, also wer weiß, klar, Braunschweig ist immer noch vom Spielermaterial deutlich unter dem HSV aber wer weiß, vielleicht ist da so ein neuer Team Spirit bei den Braunschweigern der dem HSV wirklich gefährlich werden könnte
1: Ja, also das bleibt abzuwarten, was morgen um 18.30 Uhr passiert ähm Ich bin auch gespannt ob der Trainerwechsel der Effekt noch weiter anhält und wie Walter seine Elf auf dem und CPS mit den Elf verbunden auf dem Rasen bekommt äh, verletzungstechnisch hat sich relativ wenig getan, weniges Neues zum Glück. Also Laszlo Benisch hatte wohl ein paar kleinere Probleme, aber ich gehe davon aus, dass er spielen kann. Und ähm, an der Stelle auch nochmal Glückwunsch an Benisch und an Nehmert, die sich beide mit ihrer Nationalmannschaft für die Europameisterschaft in Deutschland nächstes Jahr qualifiziert haben. Also es kann sein, dass man die dann auch in Hamburg vor heimischer Kulisse quasi im Stadion rumspringen sieht. Mal gucken, was da passiert. Und ähm, ansonsten, bis auf Reis, Suhonen, und fand der bremt kann der HSV eigentlich fast aus den Vollen schöpfen. Und dass schon auch noch nicht wieder da ist, ähm, muss man, glaube ich, erstmal nicht erwähnen. Ich glaube, da geht es eher darum, dass man sagen sollte, falls er irgendwann wieder spielen kann, weil sich diese Verletzung jetzt doch lang schwieriger aus, oder auswirkt als gedacht leider.
0: Wir könnten ja vielleicht so eine kleine äh, interne Wette abschließen, wer als erstes wieder spielt, Nabi Kater oder... Äh, Schonlau, aber auch bei 90 Minuten. Wer spielt als erstes von beiden 90 Minuten? Ich glaube, das wäre so ein <lacht> ziemliches Not-gegen-Elend-Duell. Ich glaube, Not-90
1: Minuten wird Schonlau spielen als erstes, weil ich glaube nicht, dass Cater halt diese Saison einmal 90 Minuten spielen wird, gefühlt. <lacht> weil <lacht> wenn, wird sein. wenn er wieder spielen kann, wird er doch immer maximal so 70 Minuten, weil jedes, jede Minute, die länger als so 65 oder so, ist es ja nur die Gefahr, dass er dann wieder einen Monat ausfällt. Also, ziemlich spannend.
0: Ja, ja, so also vor allem mit Ole Werners äh, Wechselstrategie. Der wechselt ja frühestens ab der 80. Minute und dann aber auch nur ein- oder zweimal. Bremen ist das Team, was in der Bundesliga am zweitwenigsten oder am zweitseltensten wechselt. Das ist eher so sehr destruktiv für so einen Spielertypen auf jeden Fall. Aber genug von Bremen. Äh, wie denkst du denn, wird der HSV zu Hause gegen Braunschweig auflaufen und eventuell den siebten Sieg in Folge zu Hause geholen?
1: Und hoffentlich auch den Sechsten dann in Folge zu Null. Ähm, Daniel Heuer-Fernandes wird die Null hoffentlich auch zu Hause weiter halten können. Hinten rechts, glaube ich, ist Mikkel weiterhin gesetzt äh, mit der Verletzung von Van der Bremt und hat sich da ja auch ein bisschen festgespielt, auch wenn das Spiel gegen Kiel, aber das war ja jetzt keine Einzel schlecht performance sondern durch die Bank weg, einfach grausam ähm, in der Endverteidigung. Spielen dann, dann Hatzika Dunic neben Ramos, Ich glaube, Walter mag Ramos gefühlt ein bisschen mehr. Und hinten links spielt Miro Muheim. Ähm, auf der 6 wird Jonas Meffert wieder die Fäden ziehen. Und dann denke ich mal, dass auf der 8 äh, Laszlo Benisch auf jeden Fall spielen kann. Und dann so eine Art Viererreihe vorne aus Immanuel Feray, ähm, links Dompe, rechts Jatta und im Sturm Robert Glatzel werden da glaube ich dafür sorgen, dass Braunschweig einige Probleme bekommt hoffentlich, aber mal gucken, ähm, was der HSV jetzt so zu Hause auf den Rasen zaubern kann. Und ich bin gespannt.
0: Ja, klingt vernünftig. Ähm, fehlt nur noch unsere Tipps für diese Woche. Ähm, wollen wir beim Bremenspiel anfangen? Willst du anfangen? Ja,
1: wir können da gerne anfangen. Und zwar ist es halt so, dass jedes, alle Sachen enden ja irgendwann. So, und...
0: <lacht> Gefällt mir die Richtung, in die du denkst.
1: Und da ist es dann natürlich auch so, dass da Bremen dann vielleicht auch mal ein Spiel gewinnt. Und deswegen glaube ich, dass die Serie reist und dass Bremen durch den 90. Minuten-Treffer durch Veljkovic in Serbien-Manier die Leverkusener schlägt nach Rückstand. 2 zu 1.
0: Also ich weiß, dass deine Antipsychologie quasi hier wieder eine Niederlage quasi heraufbeschwören soll. Aber ich sag dir... Die Stellenrekord von, Guardi von Guardiola mit den Bayern ein und dann kommt so jemand wie Anthony Jung und schädelt den da zur Niederlage irgendwie das 1-0 rein. Das ist dann wirklich der komplette Fullbruch für, für Leverkusen und danach geht auch die ganze Saison auf flöten. Trotzdem reicht es nicht für einen Sieg. Bremen spielt aber trotzdem 2-2 und erkämpft sich einen tapferen Punkt. Und ähm, wahrscheinlich, wenn ihr dann am Samstag den Fernseher einschaltet und das schon nach 20 Minuten 5-0 für Leverkusen spielt, <lacht> äh, bereue ich das ganz stark, was ich hier gesagt habe.
1: Ja, ich bin auch gespannt, ähm, was dann noch großartig auf uns zukommen wird. Und was sagst du denn, wie wird der HSV gegen die Braunschweiger Eintracht performen?
0: Ähm, ich glaube, der HSV gewinnt ähm, das siebte Spiel in Folge zu Hause, aber nicht zu null. Ich tippe auf ein 3 1
1: ich gehe dann mal mit dem 2 zu 0 in die Geschichte rein und bedanke mich bei dir für diese Aufnahme. Heute wieder mal etwas kürzer, unter einer halben Stunde. Ist ja mal nicht schlecht, wir hatten das ja aufgesplittet ein bisschen, die letzte wieder in der Länderspielpause. Und ich hoffe, du hast dann noch gleich einen schönen Abend und danke fürs Schneiden schon mal. Und an euch alle, Geht gut gerne. kick. Und euer transparenter Podcast hört euch nächste Woche wieder.
0: Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Habt alle ein wunderschönes restliches Wochenende und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche Mittwoch wieder. Wir geben unser Bestes. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.